0: Λοιπόν, και επειδή ο ραδιοφωνικό χρόνο, όπω λέμε κάθε φορά, είναι πιο σύντομο από τον κανονικό, θα πάμε αμέσω να καλωσορίσουμε την τρίτη σημερινή μα καλεσμένη, με την οποία βέβαια θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ένα δικό μα άνθρωπο, υπό την έννοια του ότι αποτελεί ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, ο λόγο για την κυρία Χριστίνα Πάπα του Εργαστηρίου Φυσική Ανθρωπολογία του Τμήματο Ιστορία και Εθνολογία του Δημοκρατία. Πανεπιστημίου που νομίζω ότι ελάχιστοι ήσασταν δεν είδατε μάλλον καθότι έλαβε πανελλαδικές διαστάσεις το ζήτημα και το διαβάσαμε και σε αρκετά μέσα πανελλαδικής εμφέλειας τα αποτελέσματα της μελέτης την οποία κάνει η ίδια με την συνέργεια βέβαια και άλλων συναδέλφων τους και μας έδωσε πολλά ευρήματα σε σχέση με το DNA των σημερινών Ελλήνων Okay. <laughs> Και των αντίστοιχων πληθυσμών στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, αν δεν κάνω λάθο, πριν από δύο χρόνια. Είναι μια πρωτότυπη έρευνα, μια πρωτότυπη μελέτη, για τα αποτελέσματα τη οποία θα μα μιλήσει η ίδια η κυρία Παπαγιοργοπούλου, η οποία είναι μαζί μα τηλεφωνικά. Καλή σα ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Παπαγιοργοπούλου. Καλή
1: σα μέρα, καλή μέρα σας εσά και του ακροατέ και καλή εβδομάδα, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί σα ευχαριστούμε. Δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να μην δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Ευκαιρία, δεδομένου ότι το Δημοκρίδιο είχε ακόμα μία φορά πρωταγωνιστεί, να το πω έτσι, και στου ε, τίτλου των πανελλαδικών και όχι μόνο μέσων μαζική ενημέρωση. Επομένω, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, να μα μιλήσετε για αυτή την εξαιρετική έρευνα, ε, που μα πάει πίσω στην εποχή του χαλκού. Αν δεν κάνω λάθο, κύριο Παπαγιοργοπούλου.
1: Έχουμε αναλύσει γονιδιώματα, mm-hmm. δηλαδή έχουμε μελετήσει το DNA, και γονιδιώμα σημαίνει το σύνολο του DNA, δηλαδή του γενετικού υλικού που βρίσκεται στα κύτταρά μα και που είναι υπεύθυνο φυσικά για τις ε, λειτουργίες του οργανισμού μας. Ε, και έχουμε μελετήσει το γονιδίωμα ε, προϊστορικών ανθρώπων που έζησαν στην εποχή του Χαλκού, δηλαδή περίπου 3.000 ε, χρόνια ε, π.Χ., mm-hmm. περίπου δηλαδή, 5.000 χρόνια πριν από σήμερα, και ήταν οι φορεί του Κυκλαδικού, του μηνοικού και του ελαδικού πολιτισμού. Μάλιστα. Συγκρίναμε τα γονιδιώματα των προστορικών ανθρώπων από τους τρεις διαφορετικούς πολιτισμούς. Mm-hmm. Καταρχήν, γιατί μας ενδιέφερε να δούμε εάν παρόλο την πολιτισμική διαφοροποίηση γενετικά ήταν οι ίδιοι. Mm-hmm. Και στη συνέχεια επεκτείναμε την έρευνά και σε γονιδιώματα από το Βόρειο Αιγαίο, από είπατε, στη μέση που
0: είναι 2.000 χρόνια το Το πρώτο ερώτημα, νομίζω, κυρία Παπαγεωργοπούλου, που έρχεται μοιραία στο μυαλό όλων, είναι πώς, ε, πώς ελήθη αυτή η πρωτοβουλία, Ποια ήταν η αναγκαιότητα εκείνη, πέραν φυσικά του επιστημονικού ενδιαφέροντος που το κατανοούμε απόλυτα, Που, ε, ε, που σας οδήγησε στο, στη θεματολογία αυτή καθ' αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα.
1: Το αρχαίο DNA αποτελεί, ουσιαστικά βρίσκεται στο επιστημονικό προσκήνιο εδώ και 20 χρόνια, την τελευταία δεκαετία, συναντάμε, αν κανείς παρακολουθεί, θα δει ότι στα μεγαλύτερα επιστημονικά περιοδικά, στο Science, στο Nature, όπως εμείς τώρα στο Cell, ουσιαστικά πρωταγωνιστεί. Και γιατί πρωταγωνιστεί, γιατί η τεχνολογική επιστήμη έχει δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μελετήσουμε με απόλυτη ακρίβεια πλέον κληθυσμούς του παρελθόντος. Mm-hmm. Αυτό αφορά μία πολύ μεγάλη μερίδα επιστημονικών ομάδων, επιστημόνων... οι οποίοι είναι ιστορικοί, αρχαιολόγοι, σύγχρονοι όμως γιατροί και γενετιστές. Δηλαδή, είναι το έβρος αυτών, ε, ο αντίκτυπο αυτών των ε, ερευνών... αφορά πάρα πολύ μεγάλο μέρος τη επιστημονικής κοινότητας.
0: Mm-hmm. Και αυτόν μας...
1: τον λόγο και δημοσιεύονται αυτά τα αποτελέσματα... Σε πολύ σημαντικά
0: περιοδικά αριθμητικά. Μάλιστα. Να τολμήσω λοιπόν να ρωτήσω αν θα μπορούσαμε βέβαια να, να περιγράψουμε με λίγα λόγια τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε, ακριβώ για αυτή την κοινή ε, καταγωγή μα, με λίγα ε, λόγια. Και νομίζω ότι η σημασία έγκυται και σε αυτή την ανάγκη να γνωρίζουμε, να το πω έτσι εντό εισαγωγικών, τι ρίζε μα, ακόμα και αν αυτέ πάνε πολύ πίσω, 5.000 χρόνια πριν, όπω μα είπατε. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε.
1: Σχέση με τους πληθυσμούς της πρώιμης εποχής του Χαλκού και τους φορείς αυτούς, δηλαδή ουσιαστικά όταν ξεκίνησε ο κυκλαδικός ομυναϊκός κυκλαδικός πολιτισμός, βλέπουμε καταρχήν ότι οι άνθρωποι ήταν οι ίδιοι. Mm-hmm. Δηλαδή παρόλο την πολιτισμική διαφοροποίηση, γενετικά η καταγωγή τους και το γενετικό υπόβαθρο ήταν το ίδιο. Και ήταν, θα λέγαμε, ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα, για αν μπορώ να το πω έτσι, πολύ απλά, το 80% της καταγωγής τους κατά την πρώιμη αυτή φάση της εποχής του Χαλκού ήταν προέρχεται από τους συνολικού αγρότες, από τους ανθρώπους δηλαδή που προϋπήρχαν στην περιοχή. Δέχτηκαν βέβαια μια πάρα πολύ μικρή γονιδιακή ροή από πληθυσμού mm-hmm. της Ανατολίας, το οποίο περιγράφεται στις αρχαιολογικές θεωρίε και κατά κάποιο τρόπο έτσι δίνουμε και μια σημαντική πληροφορία στους αρχαιολόγους που μελετάνε τα πολιτισμ... τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό αυτών των ομάδων. Mm-hmm. Ε, στη συνέχεια, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να δούμε, παρατηρείται στη μέση εποχή του Χαλκού, Περίπου το 2000 ε, π.Χ. μία ε, μετακίνηση ή μία γονιδιακή ροή. Αυτό πρέπει να το φανταστούν οι ακροατές σας, ότι δεν είναι μία μετακίνηση οπωσδήποτε. Ότι βλέπουμε κάτι στο γονιδίο, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε μία μετακίνηση που συντελέστηκε εκείνη την ε, χρονική mm-hmm. περίοδο. Mm-hmm. Αλλά μία γονιδιακή ροή. Υπάρχει δηλαδή μία ανταλλαγή γενετικού λυκού από ομάδες, οι οποίες, ομάδες που βρίσκονται ε, γειτονικά στον ελλαδικό χώρο. Αυτή η γονιδιακή ροή φαίνεται ότι ξεκινάει περίπου 6.000 χρόνια πριν στη κεντρική Ευρώπη και είναι πληθυσμοί που έρχονται από τα βόρεια της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας Θάλασσας Συνήθω λέμε τις θέπες της Ευρασίας και αυτή η γονιδιακή ροή είναι πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται ότι υπάρχει Φαίνεται ότι υπάρχει, ε, συντελείται και αποτελεί έτσι ένα σημαντικό γενετικό κομμάτι, γενετικό υπόβαθρο της ε, στην κεντρική Ευρώπη. Και φαίνεται ότι αυτό συνεχίζεται και επηρεάζει και εμάς. Ε, χίλια χρόνια αργότερα σε μας φτάνει, mm-hmm. αλλά είναι αρκετά αισθητό ε, και περίπου το 50% του γενετικού μας υλικού... Ε, Φαίνεται αυτή η διαφοροποίηση στο 50% του γεννητικού μα υλικού, στο 50% του προπάρχοντε συνολικού αγρότε. Ε, αυτό είναι σημαντικό γιατί ακριβώ είναι η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Φαίνεται ακριβώ το ίδιο και στου υπόλοιπου ευρωπαϊκού πληθυσμού και στον ελλαδικό χώρο. Ε, σημαντικό είναι ότι μετά την εποχή του Χαλκού, τόσο σε άλλου ευρωπαϊκού πληθυσμού, όσο και στον ελλαδικό χώρο. Δεν φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα δηλαδή. Γι' αυτό και γράψαμε και φαίνεται έτσι πολύ απλά ότι το 90% του γενετικού μας υλικού παραμένει παραμένει το ίδιο όσο είναι και στην... Όπως είναι και σήμερα.
0: Άρα θα μπορούσε κάποιος με ασφάλεια κυρία Παπαγιωργοπούλου να πει ότι ενδεχομένως μας δίνεται μία, ένα πολύ καλό υλικό ή μάλλον τα, τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγηθεί κανεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι αποτέλεσαν και την αρχή, την απαρχή να το πω έτσι των σημερινών ενδεχομένων Ελλήνων και Ελληνίδων.
1: Ε, ναι, αφαντάζω όμως, ότι η απαρχή δεν είναι... Ε, η απαρχή δεν είναι σίγουρα. Η απαρχή ε, των ευρωπαϊκών ε, ομάδων και των ε, Ελλήνων mm-hmm. θα έλεγα ότι είναι, πάει πολύ πιο πίσω γιατί σε, το ξέρουμε από άλλες εργασίες και από την ε, δική μας τρομές από συγκρίσεις ότι ε, τα, η γεννητική καταγωγή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των ε, Ευρωπαίων και των Ελλήνων αποτελείται από ουσιαστικά τρία, τρεις ομάδες, τους παλαιολιστικούς, κυνηγούς τροποσυλέκτες που έρχονται στην Ευρώπη περίπου 50.000 χρόνια πριν, τους νεολιστικού αγρότες που έρχονται 10.000 χρόνια πριν ουσιαστικά και τώρα από τους πληθυσμούς από τις τέπεις της Ευρασίας. Δηλαδή αυτά τα τρία τμήματα... Είναι τα βασικά τα οποία μα κάνουν του σημερινού
0: Ευρωπαίου και του σημερινού Έλληνε. Μάλιστα. Θέλω να σα κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά, με εντυπωσιάζει πάρα πολύ ο τρόπο με τον οποίο δουλέψατε. Θέλω να πω, δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώ, φυσικά λόγω τη άγνοια, εξειδικεύεστε εσεί, είναι το επιστημονικό σα αντικείμενο, σχετικά με το το υλικό, το DNA δηλαδή που είχατε στα χέρια σα προ σύγκριση. Κατά πόσο είναι εύκολο, θέλω να πω, να βρεθεί αυτό το υλικό αν υπάρχει και να εργαστείτε πάνω σε αυτό. Και το δεύτερο βέβαια θα σας τα κάνω μαζί τα ερωτήματα και τα απαντάτε βέβαια με την σειρά την οποία εσείς επιθυμείτε. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη συμβολική και αξία τη έρευνα αυτή. Ποια θα αποτελέσει, ποια θα είναι μάλλον η συνέχειά της.
1: Για το πρώτο ερώτημα να απαντήσω, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πω έτσι πολύ απλά ότι τουλάχιστον για αυτή την εργασία ε, χρειάστηκε να συλλέξουμε περίπου 200 δείγματα... Ουσιαστικά από ανθρώπου, 200 ανθρώπου που έζησαν κατά την προϊστορική εποχή στο Αιγαίο, mm-hmm. για να μπορέσουμε να πάρουμε έξι γονιδιώματα, mm-hmm. δηλαδή από έξι ανθρώπου. Οπότε στην Ελλάδα δεν βοηθάει καθόλου, δηλαδή, το περιβάλλον, ουσιαστικά οι ταφονομικέ συνθήκε, η θερμοκρασία, η υγρασία δεν βοηθάει καθόλου στη διατήρηση του γενετικού υλικού. Mm-hmm. Ε, οπότε ε, υπάρχει μία δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία ε, στη συνέχεια να ανακτήσει αυτό το υλικό και να το αναλύσει. Δεν είναι το ίδιο εύκολο. Να τον αλύσει όπω το σύγχρονο γενετικό υλικό Σαφώς. Δηλαδή, λόγω τη ποιότητα. Mm-hmm. Το είναι ότι είχαμε βγάλει μια εργασία ε, πριν από περίπου 5 χρόνια για του νεολιστικού αγρότε, ουσιαστικά τον, την εισαγωγή του νεολιστικού τρόπου ζωή, που είναι η μόνη εγκατάσταση σε των φυτών και των ζώων, μια από τι σημαντικότερε επαναστάσει ε, στην εξέλιξη του ανθρώπου mm-hmm. και στην, ιστορία, στην ανθρώπινη ιστορία. Ε, μέσα από αυτέ τι ε, θα έλεγα επίπονες διαδικασίε της συλλογή και της ανάλυσης των δειγμάτων. Ε, έχουμε αρκετά γονιδιώματα και με την, ουσιαστικά τη βοήθεια της ε, τεχνολογίας και της εξέλιξης έχουμε αρκετά γονιδιώματα τώρα πλέον που θα μελετήσουμε νεολυστικής εποχής mm-hmm. και θα μπορέσουμε να δούμε πολλές λεπτομέρειες του τρόπου ζωής κατά την νεολυστική εποχή και την εποχή του χαλκού ε, μέσα από Αυτέ τι αναλύσει του αρχαίου DNA.
0: Μάλιστα. Η μελέτη αυτή καθ' αυτή, κυρία Παπαγιοργοπούλου, μα είπατε ότι έχει δημοσιευτεί σε μεγάλα επιστημονικά βέβαια περιοδικά. Μπορεί κάποιο να την βρει στο σύνολό τη. Ναι, είναι
1: ελεύθερη (laughs) γιατί είναι open access. (laughs) Πολλέ επιστημονικέ μελέτε ακολουθούν τα τα επιστημονικά περιοδικά τη διαδικασία του open access. (laughs) Πληρώνεται μία συνδρομή στο περιοδικό, ούτω ώστε να είναι ελεύθερη. Επομένω. Μπορεί κανείς άμα πληκτρολογεί στον τίτλο της εργασίας, το διαδίκτυο, να έχει ελεύθερη πρόσβαση... Από την ιστοσελίδα του περιοδικού mm-hmm. και να την διαβάσει στο σύνολό του. Μάλιστα.
0: Κύριε Παπαγεωργοπούλη, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά νομίζω ότι μα εξητάει μας ε, μας εμένα τουλάχιστον προσωπικά αυτή η συζήτηση, ούτω ώστε να αναζητήσω ακριβώ και την συνολική μελέτη αυτή καθ' αυτή και βέβαια αναμένοντα και τη συνέχεια τη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία και για το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο συμμετείχε ε, διαμέσου του το, το, το δικού σα προσώπου στην έρευνα αυτή και να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τη συνέχεια βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι την πληθυμητή καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας και ο